2: in the e count radio. That's Du Shanto Radio. Buenas tardes, noches o cuando los estén escuchando, que para eso, como siempre decimos, están los podcasts para consumirlos cuando uno puede, quiere, tiene tiempo o le da la gana. Hoy, precisamente, vamos a sacar un extracto de esta canción que nos acompaña en nuestros podcasts, cuando dice Marketplace, cuando dice Amazon, cuando dice Aliexpress. Y vamos a hablar, sí, de Marketplace porque hay mucho que contar. Hay mucho que contar y he juntado pues aquí a una... Un panel muy interesante, os iré presentando la alineación ganadora que tengo en este equipo que me he formado, uh, súper interesante para hablar de Marketplace porque las últimas noticias acaecidas en los últimos días y semanas así nos lo ha exigido, que si cierra unirá ¿eh? que si abre Mirabia que los números de Amazon, los números de AliExpress, en fin, mucha tela que cortar, así que el bueno de José Luis Ferrero, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás José Luis?
3: Muy buenas, qué maravilla y qué tema más apasionante, ¿no? Que no sabes si, si lanzar un Marketplace o retirarte de todo.
2: Efectivamente, pues José Luis Ferrero, él es el Commerce Lead Iberia en Publicis Group, me decía, oye, ¿por qué no hablamos de Marketplace? Hacemos un podcast, eh, pero súper interesante, y juntamos a, a gente representativa del sector. Y digo, pues qué buenísima idea y qué mejor que en este puente que estamos un poco más tranquilitos abordamos el tema como se merece. Así que también llamamos a Chen Yue. ¿Cómo estás, Chen, amigo? ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Buenas tardes.
0: Bueno, todo bien y muy contento de, por, de poder estar aquí y formar este panel junto con los clan expertos.
2: Muy bien, Chen es el Head of Global and Digital Marketing y e Commerce de Laboratorios Pergal. También saludamos a Claudio. Claudio, muchas por estar con nosotros. Catalin Claudio Rosso, él está es el CTO y fundador de Customic y bueno ya muchísima experiencia como seller en muchos en muchos marketplaces, así que su eh, visión yo creo es súper interesante. Bueno como la de todo el mundo evidentemente. Buenos días, tardes y noches, Claudio. Buenas tardes a todos. Un encanto estar
4: con vosotros. Gente con mucho peso y propio y figurativo y esperamos sí. que vamos a poder tocar todas las temas y, y a iluminar un poco nuestros oyentes. Muy bien,
2: Fares Cameli, ¿cómo estás amigo? Hacía tiempo que no te oía y siempre es, buena, es bueno escucharte.
5: Hola a todos, menudo panel que has montado, vamos a ver qué, qué somos capaces de dar hoy.
2: Y recuperado de la voz...
5: Hago lo que puedo, ¿eh? ¿No? se nota un poquito la ronquera, pero hago lo que puedo.
2: Muy bien, y nos vamos a saludar a, una, a un amigo, a un hermano, yo ya le llamo bro siempre. ¿Cómo estás, don Antonio Fagundo, sevilla, .com. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué vas hermano? Pues
6: bueno, nada, muy bien, muy contento y viendo cómo es este Azar, el equipazo que está aquí montado de aprender yo más, de lo que he escuchado y creo que, no que yo pueda opinar, pero bueno es tremendo trabajo que habéis hecho
2: ¿eh? es que estamos en época de mundiales y esto es eh, competición de alto nivel, así que estamos en cuartos y tenemos pues eh, equipos para estar y alternación para estar en cuartos, no como España bueno, eso es otro tema eh, Marketplace, chicos eh, veníamos hablando a micrófono cerrado, oye vamos a tocar tres temas porque al final nos vamos a liar sabemos cómo somos y que vamos a estar, eh, pues, eh, lanzando los temas y otros y abriendo más melones. No pongamos más de tres temas, pero sí que es cierto que hay otros que tenemos que tocar. Pero lo primero de todos ellos es, yo creo, por más cercano el tiempo, la semana pasada, Mirabia El nuevo Marketplace que lanza el grupo Aliexpress. Sí que es cierto que veníamos hablándolo. Además, yo me acuerdo de una conversación de pasillo... Con, con Chen en nuestro Marketplace Summit donde me decía, oye, las noticias que se empiezan a escuchar en China es que Aliexpress va a hacer una, eh, bueno, pues una recapacitación o reflexión sobre su estrategia internacional y Aliexpress va a ser zapatera tus zapatos, tú dedícate a los, a los sellers chinos porque estás empezando a dar muchas oportunidades a otro mercado que no terminas de conseguir así que va, excíndete, divídete y así desde entonces pues empezábamos a decirlo y al final esto se tradujo en Mirabia Marketplace que eh, presentaba la semana pasada en Madrid por todo lo alto y yo no sé si estabas tú en esta, en esta gala el pasado miércoles 30.
0: Yo sí que estuve,
2: la verdad fue una
0: gala súper chulo, presentó todo y, y, y la verdad han sido una plataforma totalmente nueva liderada por su plataforma líder en el sur de Asia, la SATA, y han montado una nueva empresa, una una, una plataforma de marketplace totalmente nueva para testear y experimentar el mercado de España y por, por mi parte estoy súper, súper contento han elegido a España uh, es un, un, un mercado muy estratégico que pueden expandir tanto a nivel de Europa o a, a toda la zona de Natán, yo creo que es al menos es una buena decisión y luego también pues la plataforma está lanzada, ya pueden entrar y ver, incluso pueden comprar y la verdad se ve totalmente distinto que al press, yo creo que a nivel de, de diseño está, eh, estático, que, que se quejan mucho, ¿no? Los, eh, los, uh -huh. los, plataformas chinos, hay muchas colorines, súper complejo uh -huh. de, de pues en este caso, uh -huh. pues al menos en esas dos partes
2: están, ya han cumplido. Uh -huh. Más occidental, ese, ese diseño, más sencillito, más a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, yo, yo os dejo que levantáis la manita y vayáis diciendo dos cosas. Eh, la gran pregunta es: ¿estrategia acertada? Eh, ¿Mirabia dónde puede llegar? ¿Cómo lo veis? Algunos estáis dentro como sellers, otros trabajáis con marcas. Eh, Claudio levanta la mano. Claudio, tú tienes una, una tienda, el seller en
4: Mirabia. Uh, sí. Eh, yo puedo decir que ahora, bueno, ahora se puede hablar sobre el asunto. He tenido un acuerdo de confidencialidad con ellos. Nosotros somos con Customic desde agosto. Desde agosto hemos hecho test con la primera beta, la segunda beta que ha conseguido impresionarme hasta a mí. Es, no es fácil. Te puedo decir que el back office es muy friendly. No tiene nada que ver con el back office de AliExpress y de AliExpress Plaza sí, al las... lado de esto sí, sí. han conseguido lanzar en el mismo tiempo módulos para los tres tipos bueno cuatro cuatro grandes e-commerce hablo de WooCommerce de PrestaShop Magento y Shopify nosotros con Custom que estamos en Shopify y os digo que ha sido fácilmente integrarlo a unos 80.000 mil SKU que tenemos nosotros y todo va smooth todo va muy bien de mi parte yo estoy muy contento de la colaboración con ellos. Sí que tenemos la tienda abierta ya en, en, en la plataforma. El tráfico no está tanto como se esperaba, porque pienso que lo han lanzado un poquito tarde, pero todo sí. bien. Yo soy muy contento, muy contento. El equipo que ha estado conmigo, formado de dos españoles y dos, dos personas chinas, excelente, ha sido excelente. Tenemos el chat y todo. Te Digo, tres meses, han sido tres meses de full chequeo y full integración. Qué bueno.
2: Eh, sí, que es cierto que se esperaba para septiembre, octubre que fuera lanzado. Han tenido algunos problemas, eh, también pues, a nivel recruiting de talento. Y bueno, pues al final, como siempre pasa, pues todo se retrasa, ¿no? Pero luego, pues oye, pues estas palabras que, que nos da Claudio, todo bien, funciona bien, perfecto, sorprendiéndome y eh, en velocidad... Bastante, bastante, porque 80.000 desplegará 80.000, es que fenomenal. José Luis, tienes la manita levantada.
3: Yo yo quería decir que eh, además de Mirabía que coincido con Chen, que es, es muy bueno que se lance en España y, y la verdad es que conociendo a Claudio, si Claudio dice que el back de la plataforma es bueno pues genial, porque Claudio sabe y, y seguro que le ha la, le, ha, le ha puesto todos los triggers de, de dificultad que hacía falta. Eh, Coincido que ya llega un poquito tarde, ¿no? Porque al final yo como lo veo, si me intento poner en, en la mente del consumidor, cuando quiero marcas o quiero tocar el producto y quiero garantía me voy al corte inglés, cuando quiero que me llegue mañana me voy a Amazon, cuando quiero algo que no me interesa tanto si es copia, si es original o cuando me llega me voy al Express, y, y si quiero contenido social, me voy a TikTok o a Instagram. Entonces, yo sí. creo que el, el posicionamiento de Miravía, marketplace de marcas con contenido social, eh, solo lo puede llevar a cabo el grupo Alibaba, porque los millones de euros que va a costar conseguir ese posicionamiento, solo lo pueden hacer ellos. Pero no sé si, conociendo también bien eh, cómo son, eh, le van a tener que dar al menos dos años de, de pérdidas, ¿no? Y de, y de equipo Bien. y de talento demostrando y ganando porque el, el, empiezan de cero
2: Total. O sea, cero, la plataforma
3: total. no tiene tráfico natural orgánico hay que pagar para traer ese tráfico con los márgenes que, que, que hay en el sector e-commerce
2: interesante apunte eh, Antonio Fagundo, qué nos puedes contar desde tu perspectiva ¿Tú has, te, te han llamado para estar en Mirabia
6: no, yo vengo de Aliexpress Ajá. ...y la verdad es que la experiencia en AliExpress... ...no ha sido muy buena, yo sé que algunos que están aquí... ...como José Luis se la ha tenido, pero a mí ha sido... ...me eh, porque además... posiciona súper mal... ...es imposible posicionar un producto... ...en mi caso cuando buscan mis zapatos aparecen con ...es alucinante... ...no sé muy bien realmente cómo funciona... ...no conozco Mirabia del todo... Pero sí conozco a Aliexpress y Aliexpress ha tenido un, propio, un enemigo propio que ha sido el mismo desde siempre. Ni el formato plaza realmente funcionó. El concepto Asia o Made in China está muy vinculado. Querer ampliar un marketplace conocido como cosas de baja calidad o de un precio muy razonable a todo tipo de productos, donde ya el precio, el tipo de cliente, el target y demás se les perdía, yo creo que es un poco error y es lo que no funciona. Mirabia, el problema de Mirabia desde el punto de vista es que es Aliexpress 2. Ya. No sé si todos estarán de acuerdo conmigo o no. Desde... Lo que y tengamos, y tengamos. Pero entonces, no sé hasta qué punto será capaz de calar teniendo detrás esa etiqueta asiática ya. que no se pueden quitar. Entonces, ojalá ojalá funcione porque además las condiciones para entrar, como Maris en Piedemás, son magníficas para los sellers. Son magníficas. Ahora, el, el competidor directo que es Amazon, que es que no hay estratosas. Y no sé, a ver, a ver, a ver cómo sale, pero como replique el, el formato de AliExpress, mal, mal. No,
2: no, no. Bueno, al principio es, eh van a hacer lo contrario, ¿no? Al menos por eso la intención de, de, de hacer otro, otro otra marca desde cero empezar va a ser su gran handicap, desde luego, pero bueno, pasta tienen y vamos a ver si tienen paciencia, ¿no?
6: Fares. Pero también lo que decía, perdona, es lo que decía José Luis, que es que no tiene posicionamiento. O sea, yo estaba haciendo búsquedas con Mirabia y, y lo primero que aparece es Google Ads. O sea, ellos mismos están empujando con su marca para aparecer los anuncios porque es que no... no todavía Google...
2: Creo que no lo tendrán indexado del todo. ¿no? Yo, 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 yo. Bueno, ahora hacemos una búsqueda mientras hablamos y, y miramos un poco más en detalle eso. Fares. Pues quiero aportar un, un par de cosas. La primera eh, va a ser
5: a, a nivel negocio y la segunda va a ser a nivel usuario, ¿no? Eh, lo primero, tenéis tenéis que entender cómo está China ahora mismo. Chen no escribe muchísimo sobre ello, pero yo voy a resumiroslo. Eh, COVID, cierres, fallos de producción se están abriendo otra vez los puertos pero van retrasados y muchísimas empresas de medio mundo ya no piensan que sea una fábrica eh, de la que se pueda confiar y eso está generando un, un, una dinámica y un ecosistema dentro de la propia plataforma, no solo Aliexpress, Alibaba, sino de la transformación del modelo chino que que tiene una recesión evidente, que, que evidentemente hace que las cosas no sean muy competitivas y que además hayamos tenido muchísimos problemas de entrega y de experiencia, ¿no? Además de eso, luego está la segunda parte, que es interfaz de usuario. Nosotros no compartimos interfaz de usuario con, con el mercado asiático. Y aquí ya viene la parte de la habla de vosotros, pero yo voy a ser muy rápido. Eh, no, 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 coincido con José Luis de si quieres saber ver algo más a corto inglés más en cualquier sitio, pero el concepto es que las búsquedas se están realizando a día de hoy por tres métodos, por búsquedas sociales, por categorías, porque las que buscamos en Google y por palabras son por categorías, y la búsqueda de recomendación, y en ninguna de ellas. Aliexpress posiciona correctamente, ni por categoría, ni, ni, ni en compartición, tiene una compartición decente, o sea, ya habéis compartido algunos productos por Aliexpress en WhatsApp en todos los sitios. Entonces, cambiar todo un modelo de compartición que está preparado tecnológicamente para plataformas como WeChat, pagos con NFC y este tipo de cosas que ocurran en China, a uno europeo es muy complicado. Es muchísimo más fácil iniciar plataforma y luego el posicionamiento de los marketplaces por categorías, no por productos. O sea, que no estamos hablando de cuatro o seis meses con un esfuerzo enorme. Hablamos de un año y medio o dos y dependiendo de la relevancia, con lo cual va a ser muy, muy, muy complicado. Lo único que podrían hacer ahora es eh, aplicar cal calidad y política de servicio, que es una de las cosas que, que creo que tienen diferenciales ahora mismo sobre el modelo Aliexpress tradicional. Y la otra que pueden hacer, que es todavía más básica, es atraer usuarios, más que con tráfico pagado, que eso es obvio y evidente, eh, con una buena política de precios y de calidad y de evoluciones para generar esa, esa segunda parte de posicionamiento y compartición que no puede ocurrir sin, sin ese tipo de cosas. Por lo menos yo lo veo por ahí, ¿no? Y, y es un movimiento completamente lógico porque además Aliexpress llega un momento en que no ofrece ninguna ventaja competitiva más a más allá de ser Aliexpress eh, contra, me da igual la plataforma que quieras, eh, vertical. Desde Sein hasta Tontop, hasta la que te apetezca, todas en China, por cierto, ¿no? Y eso, pues o le pones un freno o... o cambias en el modelo, no te queda otra. Así que ese es mi punto
2: de vista, por lo menos. Yo, eh, antes de darte, de pasarle la palabra a Chen, eh, compré el sábado pasado en Mirabia, por pues, pues, ver cómo va a nivel de usuario, ¿no? Me parecía una página robusta, no fallaba, cargaba rápido, luego también probé en el móvil, bien, me di de alta, oye, rápido, datos necesarios, enseguida le hice un pequeño test de estrés, una compra. Eh, Todavía no lo he recibido bien es cierto que venimos de la semana que venimos y estamos en la semana en la que estamos pero lo espero para lo esperaba para hoy bueno lo mismo salgo corriendo del podcast y voy a abrir la puerta pero bueno en principio yo creo que hoy no va a llegar y lo voy a devolver eh, lo voy a devolver a ver cómo funciona también esa devolución y ya os contaré ¿eh? no sé si habéis comprado eh, vosotros o bueno eso lo, lo dejo por ahí pero le doy paso a Chen yo os contaré mi experiencia completa y, y, y bueno, pues uh, también contame si habéis tenido esa experiencia vosotros como usuarios. Chen, vamos contigo. Sí, yo esa parte sí que he cumplido, he cumplé en el primer
0: día de lanzamiento y efectivamente aún no he recibido y yo creo que es una cosa que ellos tienen que trabajar y, y mucho, mucho, que es eh, la parte que, que durante mi proceso de cumpla en general ha sido bien, pero sí que existe algún bug, bueno, por ejemplo... Eh, cuando nosotros recibimos el, la notificación de GLS de envío, se han comido el, la, 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 la planta, el piso que estoy, eh, solo oh. poniendo el número de calle y, y listo. Y eso yo creo que es una, una cosa, ¿no? Yo hablo tanto de la parte de comprador o como de la parte de pendetor. Yo, yo, igual como Claudio, empecé hace ya un par de meses trabajando con ellos y sí que se ven eh, algunos bugs el sistema, pero... La verdad sí que, sobre todo durante el proceso de lanzamiento, han mejorado mucho. Y un tema que han resaltado durante la conversación anteriores es, es cómo venderlo, ¿no? Porque eh, yo esta plataforma lo veo... Eh, yo creo que ellos tienen que preparar muchas formaciones porque eh, comparando con el ecosistema de e-commerce aquí en Occidental, el ecosistema en China es diferente. Por ejemplo, Amazon hablamos mucho al algoritmo A9 cómo pos posicionar orgánicamente un producto... Pero cuando tocan pues en Timo o la sata el posicionamiento orgánico eh, ya influye muy poco la palabra cabe. De hecho, yo ahora estoy viendo algunas eh, marcas cross border de, de, de China y ahora estoy vendiendo en en, en mi área aunque ellos reciben poco tráfico, pero eh, tienen un diseño totalmente diferente. Por ejemplo, el, el aparato de contenido en, enriquecido, la Plus en Amazon, pero en ese caso pues en Milavia, ellos no han puesto ni una palabra, todos están con imágenes. Entonces, yo creo que allí hay, es un, un punto importante para entender cómo posicionar un producto de manera orgánica. Y otro, otra cosa es, han comentado Claudio, no es... Eh, durante esos esos días normalmente no hay mucho tráfico si quiere vender ellos te tienen que te tienen que poner el home con un panel mm. para dirigir el tráfico y, y espero que ellos lan, eh, que lance muy pronto el, su el, todo el tema de retail media para que los eh, vendedores como ya ven pequeñas o marcas eh, medianas puedan hacer publicidad y mm. e intentar captar sí. esas, eh, esos Sí, 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 totalmente
2: importante porque si buscan tráfico tendrán que dar oportunidades a todos y, y es cierto, yo quiero hablar un día contigo, Chen, del tema Retail Media, que no voy a meter este este melón en este podcast si queréis hacemos otro pero sí que es cierto que el ecosistema Retail Media está muy evolucionado en, en, en Asia y me gustaría hacer una pintura, así que también me sumo a esa petición de que lo abran pronto pues para empezar a repartir juego y que los pequeños también tengan más oportunidades en, en en Miravia. Eh, Claudio, tenías también la mano levantada y, y, y luego Antonio, también la tienes levantada.
4: Bueno, igualmente, par de experiencia con Miravia, hemos, como somos y de un lado y de otro, mm, yo de que he visto, ellos tienen un acuerdo bastante fuerte con empresas de transporte, te permite elegir, elegir la empresa de transporte con cual quieres trabajar, la integración a mí me funciona perfectamente. Puede que nos ha llegado los paquetes a culpa del puente, macro puente este que está ahora, pero nosotros enviando hoy por la tarde el paquete, según día el cliente lo tenía. Entonces, ahí puedo confirmar que funciona, esta parte funciona, que no funciona. Sí, la ha, herramienta sido, de marketing, ha sido, ha sido ha puesto, no ha puesto el piso. La herramienta de marketing es, entonces es necesaria, si no, si no nos ofrece la posibilidad de pay-per-view o pay-per-click o pay-per cualquier cosa, no vamos a tener ningún éxito. Eso es claro.
2: Mm -hmm. Antonio.
6: Pues mira, yo tengo muy claro con, con esto de Mirabia. Yo soy muy pro, pro marketplaces. O sea, tengo muy claro ah. que obviamente abriremos la tienda en Mirabia y haremos la prueba. Lo que pasa es que mientras estamos aquí hablando, yo he hecho una búsqueda normal y corriente de zapatos. Solo he puesto zapatos ¿eh? y me encuentro mismo para de es que el buscador es, es malo yo creo que el negocio realmente de Amazon bueno es el buscador que tiene yo estoy buscando zapatos, me aparecen zapatillas o alpargatas, algunas deportivas y a partir de ahí aparecen calzoncillos calzoncillos, chalecos, ropa en general no creo que sea falta de productos, yo es que creo que es que realmente no, no, no están bien categorizados los, los productos porque luego, verdad, por suerte que las descripciones no son esas descripciones infumables que tenemos en, en AliExpress no pero en este caso son descripciones normales ya digo, buscando una cosa te ofrece otro tipo de resultado distinto. Pero espero que lo mejoren porque, como venimos diciendo, o sea, equipo y pasta tienen para hacerlo en condiciones. Pero no sé, se ve que a alguien se le ha escapado esto.
2: Uh -huh. José Luis. Es cierto, yo, yo he hecho a la búsqueda, a la misma que Antonio, y, y a la tercera línea de productos ya aparecen eh, boxers y luego las descripciones son... Una línea, son pequeñas, así que hay que trabajarlo. Esa es la paciencia de las fichas, productos, en fin. José Luis.
3: Yo, yo le quería sugerir a, a Antonio. El, el otro día me salió un, un mensaje en TikTok de, de su cuenta y que era, era el contenido cachondo. Y por lo que veo con nuestros colegas en Inglaterra, supongo que, que durante el primer semestre del 23 abrirá TikTok Shop que yo creo que para su producto, igual que le funciona fenomenal el, eh, las cabinas de los aviones, poner publicidad en, en los vuelos, eh, yo creo que también en, en TikTok, con el contenido social, pues ahí tienes ya una,
2: una primera barrera del tráfico
3: en Miravía que, que le pasa por la izquierda a, a, como si fuera un concorde.
2: Eso va a ser muy interesante. qué cabeza que voy con TikTok, la cabeza que voy a aplicar siempre. Eso va a ser súper interesante cuando en marzo, abril TikTok Shop uh, ya, está bien, ya está abierto en UK, ya está funcionando y cuando lo traigan a España pues están montando un equipo muy interesante, están buscando un director de logística, si hay alguno escuchando apliquen eh, y muy interesante, así que bueno Antonio ya va a entrar de cabeza. Eh, más o menos hemos consumido unos 25 minutos de, de este podcast No queremos irnos a más de una hora Además Chen y Antonio se tienen que marchar a las 5 ah, grabamos este podcast desde las 4 Pero hay que tocar más temas Y me gustaría tocar abrir el menón de Unilae ¿no? Que es ese otro marketplace que sale de un, de un nativo español como PC Componentes pero si tenéis algún último apunte que hacer de, de Mirabia o a modo apuesta, yo no le doy más de dos años o X, este es el momento, que cambiamos de balón.
3: ¿En, en plan o, distopía?
6: Sí. Vamos, vamos a ser
2: buenos, vamos a darle un poquito de rodaje y hablamos, que no tenemos la palabra de Cristiano. Eh, bueno, Antonio le da su oportunidad, José Luis.
3: Bueno, yo voy a hacer una distopía. Si Espero que funcione porque es bueno para la economía española. Pero si no funciona, llega a un acuerdo... Esto es distopía completa, ¿vale? Si no funciona, llega a, una, un, llega a un acuerdo con todas las tiendas multiprecio, eh, multiproducto de todo a un euro diez euros y se convierte en, en, en el punto de recogida de AliExpress y mira
2: bien. Vale, vale. No sé si Chen Claudio Fares algún último apunte, si no, pues eh, cambiamos de balón y eh, nos metemos en... en... Unilae, ¿no? Esa apuesta, que por cierto, Unilae era el nombre que le querían poner a PC Componentes cuando empezaron a ver que PC Componentes, a lo mejor fuera de nuestras fronteras, no se comportaba muy bien, ¿no? Uno de los nombres encima de la mesa era Unilae, no ha terminado nunca de convencer, así que dijeron, bueno, pues cogemos este nombre, eh, la y todo lo que hemos ya hemos hecho, y lanzamos ese Marketplace con carácter internacional que lanzaban... Eh, eh, a principios de este año, uh, y bueno, pues menos de un año, uh, lamentablemente han anunciado recientemente que tienen que cerrar operaciones. Eh, una lástima, ¿no? Una lástima escuchar noticias de este tipo porque nos gustaría pues que triunfasen, que hubiese más países y que allí en nuestras fronteras pudieran eh, seres nacionales y estar vendiendo fuera, pero bueno, eh, así ha sucedido. Yo no sé, eh, José Luis ha levantado la mano rápidamente, también Antonio, eh, pero bueno, todos, ya están todas las manos ahí arriba. José Luis.
3: Vale, muy, muy breve. Eh, Unilay, la verdad es que me daba mucha pena porque es un proyecto que me, me gustaba muchísimo. Creo que lo han hecho muy bien. Me encantaba la estrategia de comunicación, de good vibes, de buen rollo, de producto español, pagando impuestos, creando riqueza. O sea, era, era un Al express Plaza bien hecho. Y, y con protegidas las marcas, pero bueno, entiendo que quizás no podían, un poquito lo que le pasa a Miravía, ¿no? que empezar de cero es muy duro, muy duro, y, y no ha sido posible este intento.
2: Nada, Antonio.
6: Um, a mí me, me ha fastidiado mucho el ¿eh? porque además dos días antes de anunciarse el cierre salimos de... De Unilae, yo Unilae creo que. Bueno, primero, Unilae, o sea, Unilae se lanza en, en España con el nombre de Unilae, pero cuando se lanzan en Portugal se lanzan con PC Componente, que es el nombre que tiene fuerza. Bueno, Entonces, es. lejo, lejos de que mm, eh, PC Componente en su día se fuera llamado Unilae o no, yo creo que el, el mayor error desde mi punto de vista, eh, teniendo en cuenta que tienes un, ya tienes un marketplace mm, vertical de productos de ElectroGar, ...que se llama PC Componente... ...lo que tenías que haber hecho era... ...abrir PC Componente... ...y no abrir Unilad desde mi punto de vista... ...ahora, vamos a ser realistas... ...o sea, se vende Unilad cerrado... ...pero realmente lo que han hecho es reconducir el negocio... ...¿vale?... ...quedarse en su vertical de PC Componente... ...que es lo que venden... ...y quitar todo lo otro que realmente... ...la gente que entra en PC Componente... Online, no iba a buscar ni ropa... ...ni bicicleta... ...ni Noche de Hotel... Entonces, han centrado un poco más el tiro, porque en definitiva, todo lo que estamos viendo con todos los marketplaces nuevos que han pasado de tiendas normales a marketplaces o de verticales a generales, lo que estamos viendo es que el que está ganando pasta es con O sea, los demás que no funcionan, ninguno. Y desde marzo del 2020 hasta ahora, si os dais cuenta, todos se han convertido en marketplaces en la lista. Sí. Aparece Carrefour en la lista Wharton se sale de electricidad, tecnología y se mete en la lista, Bulletin se mete en generalista te lo digo porque además estoy en todos. O sea, Tienda sí. eh, animal, Perfumes Club acaba de salir, Unilag, sí. todos no son buenos en, en todo. Y aquí realmente hay un, hay un problema, que es que hay saturación en el, en el mercado. Sí. Y yo espero que PC Componente funciona estupendamente, que Perfume's Club, que también estoy, funcione genial, pero la gente entra al Perfume's Club buscando perfumes. Sí. Ojo, que estamos vendiendo, ¿eh? No mucho, pero se está vendiendo. Pero hay hay reconducción y vienen y vienen curas. Por eso digo que lo, aquí el que está sacando pasta es en Miracle. Sí. Y PC Componente creo que ha hecho muy bien en cerrar esa puerta y centrarse en lo que tiene que centrarse, que es para ese componente.
2: Sí, sí empieza a parecer a la época esa en la que todo el mundo tenía que tener una aplicación, y sí, y aplicación, y aplicación, y aplicación, y ahora, bueno, pues ya no se habla tanto de aplicaciones, y el que se está llevando al gato al agua mientras tanto es Miracle, que bueno, le estás empezando a salir competencia, pero siguen pegando duro los franceses, eh, Claudio. Sí,
4: has, has puesto oh, la palabra clave. Mira que yo, igualmente como en Mirabia, como te he dicho, hemos estado igualmente tester desde el principio. Teníamos casi dos años. Hace dos años cuando nos han contactado y hemos hecho una cuenta beta. Igualmente le hemos dado caña. He intentado comunicar con ellos los fallos que lo tenían poca gente me ha escuchado, esto es una diferencia muy grande entre entre el proyecto Unilay y el proyecto Hasta ahora Miravia y os puedo decir que no hay paralelismo. Miravia se va como un tiro y Unilay ha sufrido muchísimo, no puedo no sé por qué porque no he estado dentro. Teníamos un catálogo de unos 20.000 SKU, pero una unas visitas pésimas. El mismo catálogo que lo tengo en, en Mirabia ahora, que, bueno, es cuatro veces más grande, tiene el tráfico de 10 o 15 veces más grande. No hay no hay comparación. Entonces, puede, yo puedo decir que algo mal han hecho y con, estoy con vosotros que la mejor decisión es cerrarlo y concentrarse en qué saben hacer, eh, vender PC y componentes y quedarse ahí. Esa es mi, mi opinión sobre Unilide. Es una pena... Pero es la verdad, mejor serás antes que te genera unas pérdidas incomensurables.
2: Sí, según Similar Web, Unila estaba teniendo unos 60.000 usuarios en septiembre, bajando a 45, bajando a 31.000 en noviembre, este pasado noviembre. Así que mucho tráfico no. No había, lamentablemente. Eh, Chen, y yo estoy seguro de que Fares está preparando una, una buena. Me gustaría escuchar aquí a Fares ver desde un punto de vista más eh, estratégico. ¿no? Así que seguro escuchamos a Fares, pero primero, Chen, tenías ahí la mano levantada, Chen.
0: No, yo simplemente también comenté que, que estaba también en su momento, ¿eh? justo en el pasado, en la misma época, de diciembre, siempre, estaba analizando ¿eh? si entramos o no entramos. Al final, decidí que no, porque. Eso es lo que hemos encontrado. Para Marketplace Generalistas requiere un músculo financiero muy importante. Y el planteamiento que tiene, que tiene de Paybox, eso para mí no me convence mucho para como ser el de fabricante. Entonces, en su momento ya, yo creo que no, no apostarían, pero sí que en, en, en mi labia apostarían por simplemente porque tiene mucha, mucha, mucha músculo financiero que pueden hacer mucha inversión. Y para mí es, incluso es la, una de las pocas oportunidades que pueden tener el club Alibaba yo creo que se van a hacer bien y ese básicamente es mi, nuestro motivo.
5: Fares. No tengo ninguna aportación que no haya sí. hecho ninguna el resto de los compañeros. Estoy en silencio en esta específicamente. La próxima no perdona.
2: Eso pasa por ser el último, ¿no? Que al final pues, sí. ya han, han dado todo el argumentario, ¿no? Eh, bueno, pues una pena el tema de, de Unilae que cierre, pero bueno, mejor cerrar pronto y, y cortar pérdidas que, que bueno, lamentarlo más tarde. ¿no? Pero sí que es cierto que sacábamos otro nombre a lucir, que es el tema de Miracle y esa fiebre por el Marketplace que está que está habiendo. ¿no? Se están sumando todos, uh, Decathlon, Leroy Merlin, um, eh, Perfumes Club, eh, todo el mundo se está lanzando a ser un Marketplace. Y sí que es cierto que se puede encontrar con un panorama parecido al de, al de Unilae, ¿no? Pero tenemos o habíamos apuntado un tema muy interesante y es que, con independencia de que sea una moda ¿no? el tema de Unilae y Mirabia y lo que sea, hay otro tema, ¿no? Y es que Amazon, por primera vez, ha dado pérdidas en, en Europa. Además, coincide en el tiempo con la noticia de despidos masivos en Amazon. Además, coincide también el tiempo con eh, un Singles Day de, AliExpress que, de Alibaba y de Aliexpress, que no han sido tan bollantes como otros años. Y además, coincide con un momento en el que se vienen las Navidades un poco más... Eh, en la que no se sabe qué es lo que va a pasar, que parece que es todo negativo, pero ha empezado súper bien con el tema del Black Friday. Eh, menudo cóctel. Así que le voy a pasar la palabra a Claudio, que lo tiene súper claro en este, en este punto. Eh, Claudio, te agito el cóctel y te lo dejo ahí. Amazon, despidos, marketplace, situación, Singles Day, cuéntanos.
5: Uf,
4: muy duro, muy duro. Muy duro tener pocas palabras para no, no, no gastar todo el tiempo. Por partes, Amazon. Amazon Estados Unidos es fatal en este momento. Nosotros tenemos en seis... Plataformas de Amazon, la cuenta, cuenta Gold. Y te os puedo decir que este año Amazon Estados Unidos, comparando con los últimos tres años, es fatal, sino fatalísimo, hasta que nos, nos, nos lo estamos planteando retirarnos de ahí. Eh, problemas de, los problemas de AliExpress. Es que debemos entender que vivimos una crisis. Seguramente Fares va a estar mucho más contundente en este asunto porque es mucho más en su, su tema, pero nosotros podemos decir que como nuestro producto de Customic es un producto de caliente hecho a medida, entonces claramente para nosotros Black Friday estupendo, Navidad estupenda, pero nos preparamos para los próximos seis meses bajar mucho, bajar mucho el ritmo. Sobre Amazon, no puedo decir que tengo inf información privilegiada, pero como trabajamos con casi 20, si sí, 20, 22, 22 FBA uh, points, eh, os puedo decir que es un desastre. El despide, que en algunos países ya está concretizado, en España todavía no ha salido por porque en España es una situación interesante, han conseguido hacer un registrar un pequeño sindicato, que es contra es sí. contra la, la política de reclutamiento de Amazon sí. pero los tienen sí. pienso que va a estar un poquito más tarde pero en estos países os digo que hasta no hay no hay personas que te pueda atender que pueda atender la el registro del, del bulto enviado en FBA no puedo no 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 sé las palabras de Jeff Bezos cuando ha dicho que no, el próximo año no os compráis casa no os compráis coche no os compráis eh, lavadora es que ha sido crucial para mí personalmente y para toda nuestra estrategia de, de desarrollo. Pero yo soy optimista, pero las cifras me, no, no son así. Uh
2: -huh. Ahora sí, Fares, este es su terreno.
5: Yo me canso de decir esto, además eh, llevo ya cuatro años diciéndolo y, y desde agosto creo que lo comentamos por primera vez, la situación económica que tenemos global es básicamente esta o sea la capitalización de bolsa de las empresas tecnológicas ha estado muy por encima del valor real de mercado eh, lo que hemos hablado antes de China más los costes de la electricidad más los costes de la energía más los costes de la logística, más los retrasos, más las políticas legislativas de usuarios, más la cantidad de dinero gastado en de en proyectos que nadie quería, más eso, el dimensionamiento. Puedo seguir así el resto del día, ¿vale? Total, nos enfrentamos a una situación en la que el consumidor va a tener una pérdida de consumo relativo. ¿Qué sucede cuando pierdes el consumo relativo porque tus costes eh, de los productos básicos suben? Pues ya sabemos lo que pasa. Menos compra de productos, menos ocio. Se acabó. Y en un mercado maduro, el ocio tiene un poquito más de vida. En un mercado no maduro, se acabó directamente. Entonces, ¿eso cómo va a afectar a una empresa que se basa principalmente en venta de producto, logística, y que va a tener una tasa de abandonos en sus almacenes FBA de producto que se va a caer del culo? Pues... Tú, si eres Amazon te gustaría tener cantidad de productos que tirar, eh, que, 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 que devolviendo el dinero a los clientes, con best sellers que o van a cerrar o van a asumir las multas para no recuperar el producto, eh, con unos costes de logística descomunales y de logística inversa y además con caída de calidad de servicio, porque va a ser imposible sostener logísticamente las políticas. Uh -huh. Pues básicamente, ¿qué va a hacer Amazon? Recortar costes, porque si no puedes mejorar el revenue en la parte de ingresos, tendrás que recortar costes para mantener tu capitalización bursátil. En, en, en Europa y en España, específicamente, no es un tema de sindicatos. Es un tema de presentación de resultados en Irlanda y de ap aplicación de las diferentes regulaciones dentro de la Unión Europea. Pero va a pasar. Ya no hablamos de despidos, hablamos... De que hemos vivido un momento de precompra de Navidad en Black Friday, que es como un brotecito verde, pero a mí me gustaría ver el 31 de enero cuál es el resultado final en rentabilidad, no en número de ventas ni en facturación. ¿Vale? Y teniendo esto en cuenta, ya sabéis la que la que va a caer. El año que viene va a ser durísimo. Entonces, Amazon no solo va a hacer recortes, sino que en Estados Unidos, donde está su matriz y para los que me os habla, puede poner a, a menos 25%, menos 50% de salario porque allí no se pueden neres puede quitar bonos de productividad que tienen todos los empleados. Me explico. Lo que les está diciendo, básicamente, si queréis continuar vuestros puestos, no os me un límite crediticio muy alto, porque vienen complicadas. Y cuando se viene complicado, en un lugar donde tienes el 65% de del mercado, no quiero contarte en el resto. Ya uh -huh. está.
2: Se puede decir más alto, más claro, más despacio, pero, pero más contundente y, eh, y es que es así. Y, y resumido, yo creo que no te falta ningún, ningún dato, ningún cabo suelto. Es así. Y si Jeff Bezos dice que ni coche, ni casa, ni lavadora, pues... Eh, yo creo que yo creo que lo mismo grandes inversiones las justas
5: ¿Y es que hay que aplicárselo a todo el mundo sí, que Amazon sí, sí, solo sí. es un reflejo más grande de todo el comercio
2: sí 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 desde luego desde luego eh, bueno en ese sentido uh, hay algunas empresas que ya están empezando a oye esto de gratis todo logística devoluciones se ha acabado no también es eh, y, y el consumidor no lo ha no lo ha visto mal al menos los datos que nos los primeros datos que, que van pasando la gente de Zara, la gente de Zarando, que son un poco pues buques insignias de ese, de ese nuevo movimiento, que también pues tratan de, de, de sacar un rendimiento económico donde antes era barra libre todo gratis. ¿no? Perdón que entre, pero lo dices como si tuvieran opción los usuarios a quejarse. Ya. Yeah. ¿Sabes lo que pasa? Que sí, como siempre ha sido así... Eh, al menos desde que tengamos medio uso de razón en el e-commerce en el e que es, esto tiene que ser todo gratis y, y yo me acuerdo de muchas charlas de, de, de logísticos importantes que, que, es que decían que, eh, señores, basta ya o sea, esto es un negocio de céntimo pero nos lo estamos quitando José Luis
3: Yo, aunque, aunque cuando Fares habla todo el mundo se calla Después de recuperar fuerzas todos, yo diría que, que, o sea, tengo la misma visión de que viene una dura y, y creo que la, la vía puede estar en intentar vender fuera de España. ¿no? El, eh, lo que hemos hecho durante tanto tiempo de crecer no solo vendiendo en España, sino fuera, exportando. Yo creo que es uno de los caminos para, para recuperar eh, trabajo y recuperar riqueza en el mercado. Y ahí, ahí yo creo que Chen nos puede aportar mucho.
0: Eh, sí, por, por una parte yo de aquí súper de acuerdo con Fales. Eh, realmente ese recorte no solo pasa en, en, en Amazon, ¿no? También en otro mar, marketplace sí. que, que salió en de España hace poco, ¿no? Shopi. Shopee fue el, el top top en el sur de Asia y luego hizo una expansión grandísima en, en Natan y ahora pues se han retirado todo, ¿no? Tanto en Europa solo quedan en Polonia y luego en, en Natan solo existe en, ahora en Brasil y ahora tiene una un posicionamiento muy muy defensor de su de su mercado original y hablo de Shopee también pues en Alibaba en otras en otras plataformas digitales todo han sido afectados no Alibaba por ejemplo hablamos de de Hema, es la el el, hipo, el supermercado pues le han exigido ese año tiene que rentabilizarse tiene que tiene que trabajar de manera independiente pues el grupo ya no va a financiar más pues la verdad esa es, es la, la cuestión por supuesto el, el siguiente camino ya no pueden trabajar en, en un mercado entonces es intentar trabajar en los más mercados eh, pues nosotros pues eh, estamos intentando expandir a, a nivel europa simplemente por cercanía también y, eh, anteriormente hicimos una expansión en china pero no, llegan a, a, no llegamos a tener mucho éxito, porque ya sabemos aquí es un mercado muy, muy competitivo y necesitan muchísima financiación para poder trabajar ahí. Más o menos esa es mi, mi, mi opinión.
4: Eh, Claudio. Sí, quería añadir un poquito sobre la internalización de venta que lo ha tocado José Luis y muy, muy bien. Nosotros estamos ahora yendo muchísimo en Amazon UK. ¿Por qué? Esto puede estar muy bien por nuestros oyentes saberlo. Todos vendedores que tiene, que tiene activado la parte de Pan Europeo y tiene mercancía dentro de la tripa de Amazon, pero en Europa, utilizando Amazon UK como seller, puedes vender sin problemas. No es la viceversa. Si tienes mercancía en UK, no puedes venderlo como Prime en Europa. Pero... En Europa, si estás en FBA, puedes puedes simplemente, solamente, teniendo los los requisitos fiscales que te lo pide Inglaterra, puedes vender puedes vender uh, sin problemas. Y lo hacemos. Y sinceramente, casi nos hemos triplicado en un último último de tres meses, nos hemos triplicado la la venta en Inglaterra. Y para añadir más tema para el futuro, no debemos olvidar que Shopify ya ha lanzado Shopify Shop. Esto es no. uno, va a estar un otro marketplace bastante potente porque ya tiene tiendas activas y es muy interesante.
2: Uh -huh. Sí. Eh, Salesforce, aunque sea otro, otra liga, no eh, también ha lanzado una solución uh, pues tipo Miracle, no por así decirlo, de, de, de dentro de su, su ecosistema, pues también para ahondar en el, el tema marketplace. Eh, José Luis, cuéntanos.
3: Sí, referente a lo que a lo que decías de, de Shopify, además del, del poder integrar toda la oferta de Shopify en una única plataforma, que parece que todo apunta en esa dirección, hay un, hay un tema también muy chulo que están haciendo, aunque todavía no en España, pero por mis compis de Estados Unidos ya estoy empezando a ver, que se llama Shopify Audiences, Audiencias de Shopify. Eh, imaginaros el poder juntar intereses de compradores reales de, de tiendas Shopify para, para hacer cosas con ellos. Me parece maravilloso.
2: Qué bueno. Oye, José Luis, eh, tú que sabes cómo está funcionando TikTok en, en UK, cuéntanos, ¿qué es lo que nos espera y lo que vamos a ver en los próximos meses?
3: Pues lo que, lo que estamos viendo en, con, con nuestra compañía en, en Inglaterra, estamos haciendo acciones en TikTok Shop con, con grandes marcas, del sector del, del beauty y la verdad es que está funcionando muy bien es es una plataforma no es un no es e-commerce al, al uso es el, el discovery shopping o el, el entertainment shopping como, oh. como lo quieras llamar donde donde tú no vas buscando un producto sino que el producto te, te oh, encuentra escario. a ti sí. y, y, los, y el equipo de TikTok pues ha hecho grandes inversiones en tecnología, en logística y facilita que la experiencia de compra sea realmente sin, sin fisuras, no simples, como dicen los, los americanos. Entonces yo, yo creo que partiendo de la base que tiene lo más importante, que es tráfico de gente con ganas de, de gastar y ver producto para utilizar en su día a día de moda, belleza, eh, y los zapatos de más altos también seguro. Yo creo, eh, yo creo que va, va a funcionar porque tiene, tiene el, el tiene el público.
2: Pues eh, precisamente Antonio se nos va a ir más o menos los cinco minutos que tiene sus obligaciones como padre. Hay que ir a recoger a los niños al cole. Eh, Antonio, te, te dejo los últimos minutos antes de que te marches. Eh, cuéntanos... Bueno, recogemos ese testigo que te dejaba José Luis y luego también pues quiero que cierres un poco uh, contándonos cómo piensas que va a ser tu eh, navidad, tu holiday season en, en concreto, ¿no? La de más altos y la del propio Antonio Fagundo. Ah,
6: vale. Antonio Fagundo me la <risa> hace mejor que la de la de más alto. Bueno, la de Antonio Fagundo hace mucha, mucha comida navideña, mucha familia, <risa> muchos niños. Y más comida. Cuando llegue en enero ya veremos qué lo es que, que lo que ocurre. Y la de más másaltos.com, pues tengo que, ver, de, bueno, tengo que reconocer que este año, la verdad, es que las cosas están yendo bastante mejor que el pasado y que el anterior. Y que sorprendentemente, como venía ocurriendo justo después de Black Friday, que había una caída brutal de ventas, este año está ocurriendo todo lo contrario. O sea, eh, estamos enlazando la campaña del Black Friday con la de Navidad y con, con buenos números, con lo cual eh, seguiremos creciendo. Yo desde aquí, como hablamos de, de marketplaces, como todos sabéis, yo soy un defensor a capa y espada de los marketplaces, yo soy de, de los que piensa que cuanto más mejor, y me da igual, aunque no sean siquiera de tu gremio ni de tu tipo de negocio, pero la mayoría son gratuitos, especialmente estos de, de de Miracol, con lo cual solo pagas una comisión si vende, si no vende no pagan nada. A, a todo el mundo le digo, mira, meteros en todos. O sea, pero en todos, y como además se hablado hoy, no solamente te metas en los nacionales, métete en nacionales y en internacionales. Yo he recorrido medio mundo a intentar entrar en Timor, y ya me he volvido con Timor, porque luego te das cuenta de que Timor está el de China y el de Hong Kong. El que funciona es el de Hong Kong, porque la gente que está en China no quiere los productos que vengan de China o de origen chino. Es un... Pero, sin embargo, está cayendo, ¿no? Igual que, que JD, que era el segundo de China. de mm. todas formas, yo digo que, que a todo el mundo que, que se meta, que, que aproveche y que tenga unas fiestas estupendas, <risa>
2: Muy bien, Antonio. Pues, eh, nada, eres libre de marchar cuando quieras. Evidentemente, eh, toca lo que toca. Y nosotros, mientras tanto, seguiremos por aquí. Así que, bueno, una, un abrazo de todos y gracias por sumarte a este, a este Sanedrín de expertos.
6: Igualmente. Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Eh, Chen, creo que tenías eh, tú la mano levantada y además también mmm, como que a las cinco más o menos tu hora límite también. Sí, yo simplemente comento la de TikTok Shop, Han comentado José Luis,
0: que están funcionando en UK, pero esta plataforma está funcionando mucho en sur de Asia. Obviamente en China están están atacando a los cuotas de mercado de las plataformas originales y el problema para ellos en Europa o incluso en Estados Unidos es los presentadores. Ahora estoy viendo que muchos eh, muchos cross-border e-commerce, los vendedores chinos, eh, sus, sus presentadores son profe, eh, antiguos profesores de inglés porque en China hace dos años se re, eh, hizo una política para prohibir eh, la clase extracurricular, fue fuera de, de escuela para alumnos menos de 14 años. Entonces muchos profesores de, que, que están en clase inglés, se han convertido como presentadores. Entonces, ahora aquí es quién más pueden ser esas presentadores, ¿no? Con mucho entrenamiento. Yo creo que ese sí que necesitan un
2: par de años de, de evolución. Hmm, interesante. Eh, Fares, cuéntame.
5: Tienes dos cosas en cuenta. La primera que es que el modelo influencer que tenemos aquí no se parece al modelo influencer que está en el sur de, en el sur de Asia. Y además, en el sur de Asia, el live shopping lleva funcionando bastante tiempo. Entonces, hay, por definirlo de alguna manera, y Chen, por favor, recuerda que es una generalidad para la gente que nos escucha, <risa> eh, hay dos modelos de live shopping, el live shopping de personas con cierto nivel de influencia y credibilidad y el modelo de live shopping de la teletienda, que son básicamente presentadores que presentan de una manera adecuada el producto para ser comprado, ¿vale? Nosotros en Europa no tenemos ese modelo. Tenemos pe intentos pequeñitos como el que hizo Mediamar con presentadores profesionales de televisión que eran pues, igual de creíbles que la teletienda, cero. Y luego tenemos eh, influencers que todos sabéis que no venden un churro, es una realidad, ni aunque lo intenten. Imagínate si tienen que presentar un producto. Entonces, siendo muy serios, aquí tenemos un problema de, de audiencias, básicamente de audiencias. Y me diréis, no, pero TikTok tiene una audiencia distinta, ya, pero TikTok... Tiene unos niveles de branding elevados, pero niveles de conversión muy bajos a día de hoy. Sobre todo por el algoritmo que tenemos en Europa, no es el algoritmo de China. El algoritmo de aquí es para idiotizarnos y el de China no. Entonces tenemos que entender, que entender cómo funciona. Así que yo no lo veo tan fácil y mira que soy súper fan del Live Shopping, pero si no es una iniciativa de marca o no es una sí. iniciativa eh, con un apoyo bastante fuerte, va a quedarse en residual durante bastante tiempo porque no tenemos cultura de ese tipo de historias.
2: ¿Vale? Sí. Menos Yo pienso eso. Había un, un estudio que me viene a la cabeza ahora y eh, de, firmaba Forrester, eh, algo sabrán de esto, y es que eh, precisamente la mentalidad del consumidor europeo es absolutamente contraria o diferente al, al usuario asiático, mientras que, traducido en números, el usuario europeo si puede tardar tres segundos en cerrar una compra, mejor. Mientras que la media de permanencia de un usuario asiático, ya hasta se nos confirmará más o menos, eh, pero es muchísimo más alta. Porque eh, las propias páginas web asiáticas eh, son un reflejo, ¿no? Tienen muchísimo más contenido, están hipercargadas y las nuestras súper sencillo, 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 tres segundos, muy usable, etcétera, ¿no? Y eh, es por eso que el consumidor asiático está es más eh, receptivo a, a ver como tipo entertain, entertainment, algo que luego va a comprar, que el usuario europeo que sabe lo que quiere y que quiere tardar tres segundos en hacerlo. ¿no? Y esto con números y más bonitos un, era un estudio de Forrester de hace un par de años que, que venía a decir eso. Pues, el, el, el usuario español, el francés, el polaco, están súper abiertos a, a este tipo de tecnologías, pero va a tardar bastante tiempo en consolidarse. Chen y José Luis, que también habéis dado toda la mano.
0: No. Sí, yo de aquí es, la verdad coincido con, con Fales eh, comentó que yo creo que se van a hacer cosas grandes, cosa. simplemente es, ellos primero tienen que superar estos retos, ¿no? Eh, el modelo de influencer, pues el influencer, conseguir el influencer o, o, o construir cuál es influencer para con, pa, con, con capacidad de, de venta uh -huh. y luego es en, hay que formar a las marcas que ellos ya empiezan a buscar talentos y a que hagan ese tipo de sesiones de, de live shopping. En, en caso de Asia, eh, pues el sur de Asia, hay muchas marcas ya están empezando, pero no peor al corto plazo, sino es a medio, a largo plazo. Si ellos pueden superar el reto, yo creo que allí sí que puede ser importante. Uh
2: -huh. Y Claudio, yo creo que casi vamos terminando contigo.
4: Bueno, no dices esto porque yo a mí no me gusta que se termine conmigo, especial la bebida. José Luis, puede, José Luis puede confirmar
2: esto. <risa> la penúltima, <risa> la penúltima, siempre. <risa> <hombre.
4: risa> Gracias. La idea es que nosotros, por propia experiencia, claro, COVID ha cambiado totalmente cualquier tipo de estrategia de ventas online que lo hemos estudiado en los últimos 10 años. Ahora, con esta crisis que es, claramente está al lado nuestro o sobre nosotros, debemos reinventar muchísimas cosas. Yo personalmente espero con mucha mucha mucho interés TikTok en España porque estamos preparados por esto. Yo yo he luchado mucho con mis otras páginas tener siempre presencia en TikTok. Espero que he conseguido y espero que voy a voy a utilizar voy a utilizar este abanico de de viewers, de followers, de todo. ...para poder subir las ventas con, con mis proyectos. Marketplaces, uf, hay muchísimas. Hay muchísimas para venir, muchas van a fallar... ejemplo de que hemos hablado hoy de Unilae... ...pero seguramente que hay unas dos que pueden... ...pueden traer alegría. Nada más, esto es todo lo que quería decir y gracias.
2: <risa> eh, pues bueno, rozamos la hora de programa... ...hemos tocado muchos temas, hemos abierto otros... Yo casi casi que os voy a pasar una nueva convocatoria para el segundo partido de este grupo eh, porque muy interesante todas las aportaciones, diferentes puntos de vista, diferentes aproximaciones y eh, gente súper top. Um, lo dicho, por no pasarnos más de la hora, eh, muchas gracias a todos. Eh, ha sido un placer estar hablando con vosotros. También con Antonio que se nos ha ido hace unos minutos. Pero os doy las gracias, José Luis Ferrero, Fares Cameli... Eh, Chen Yue y nuestro amigo Claudio que no se termina, eh, siempre es la penúltima ¿verdad? Oye, muchísimas gracias y, y nada, yo espero intentar hablar con vosotros antes de que se consuman o que lleguen las navidades, pero eh, si no, pues oye, felices fiestas que se la metáis muy bien a 2023 y eso sobre todo salud y, y, eh, y familia. Gracias, abrazo gracias. y un abrazo a
1: todo el mundo Chao Econ. Let's get to logistics, talking Pacific How do you market, you move with precision Take your investment and flip it Look, that's the CRO, how you up your percentage We talking lifetime value How to change the game with the Messios. Must come commas, commas, though yeah. Look, more decimals Deliver on time when you want it Alibaba, got it if you want it you gotta work hard if you wanna look yeah, yeah. you gotta work hard if you wanna look you wanna talk money talk money huh you wanna talk money talk money huh yeah hop like dinero uh, move los ceros you're now tuned in the income e